0: Vor allem jetzt sieht man es hier in der NHL, jeder, jeder ist super trainiert, jeder hat die beste Ausdauer wahrscheinlich, die, die man haben kann für diesen Sport. Jeder, jeder kann schießen, jeder kann meistens nicht Schlädschuh laufen, aber wirklich, ich glaube die besten die besten Spieler der Welt in jeder Sportart sind einfach die, wo mental die stärksten sind.
1: Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit dem NHL-Spieler und deutschen Nationalspieler Dominik Kahun. Schön, dass du dabei bist, Dominik. Servus, danke schön. Lass uns direkt reinstarten mit der Frage, was begeistert dich persönlich eigentlich so sehr am Eishockey?
0: Ja, ich meine, jetzt ist es einfach zu sagen. Aber damals war es so, als ich angefangen habe, meine Eltern haben mich mal ähm, aufs Eis gestellt, als ich, glaube ich, drei Jahre alt war. Und ja, anscheinend hatte ich so viel Spaß dabei, dass, dass ich immer weiter spielen wollte. Und ja, so hat das alles angefangen. Und jetzt heutzutage ist es auch so einfach. Mir macht es jedes Mal Spaß, wenn ich das Eis betrete und auch einfach mit anderen 25 Jungs in der Kabine zu sein und jeden Tag. Äh, mit denen zu trainieren und die Spiele zusammen zu machen, das ist natürlich was Besonderes. Und äh, deswegen ist Eishockey einfach so unglaublich.
1: Ja, gab es in deiner ganzen Kindheit da mal irgendeine andere
0: Sportart oder gab es für dich immer nur Eishockey? Also Eishockey war immer klar die Nummer eins, ähm, das ist klar, aber ich habe nebenbei auch Fußball gespielt. Also als ich aufgewachsen bin... Ähm, habe ich, glaube ich, bis ich zwölf war nebenbei auch noch aktiv Fußball gespielt. Aber Eishockey war für mich immer, immer der Favorit. Also wenn an einem Tag Fußballtraining und Eishockeytraining war und ich konnte nicht anders, dann habe ich natürlich immer mich für Eishockey entschieden. Okay, sehr cool.
1: Ja. Du bist jetzt mittlerweile in der NHL angekommen. Wie groß war so für dich der Schritt von München, wo du ja schon auch bei einem absoluten Top-Verein in Deutschland gespielt hast, bis in die NHL jetzt nochmal.
0: War natürlich äh, der, der größte Schritt, würde ich sagen, in meiner Karriere. Ähm, es war immer mein Ziel, mal in der NHL zu spielen. Und es ist natürlich die beste Liga der Welt. Es, es gibt nicht, nichts mehr, was darüber ist. Und ja, der Schritt äh, war, war sehr groß, war auch sehr, sehr schwer. Ähm, der Unterschied äh, zu Deutschland oder allgemein zu Europa ist natürlich sehr, sehr hoch. Ähm, hier sind die besten Spieler und am Anfang, als ich angekommen bin, äh, muss ich mich natürlich erst ein bisschen umschauen und es war, es war gar nicht so leicht, aber mittlerweile bin ich echt gut angekommen und ja, ich bin auch sehr froh darüber.
1: Ja. Du warst 2014, glaube ich, war es schon mal ähm, in den Drafts dabei, richtig?
0: Ja, ich war in der union -Liga, genau, um gedraftet zu werden dann. Das war mein Ziel, aber ich wurde äh, nie gedraftet. Also mich hat keine Mannschaft gezogen. Nee.
1: Ja, genau. Äh, gab es da so in der Phase, also du hast ja gerade gesagt, NHL war schon immer so dein großes Ziel und dann ähm, hatte ich dann 2014 kein Team gezogen. Gab es da in der Phase irgendwie Zweifel an deinem Weg, ob es vielleicht doch nicht reicht am Ende bis in die NHL?
0: Ja, auf jeden Fall gab es Zweifel. Ähm, es gab auch Ehrlich gesagt, mal eine Zeit, wo ich eigentlich, also ich war sozusagen, mir war es klar, dass dass ich wahrscheinlich nie in der NHL spielen werde und jetzt einfach eine gute Karriere in Europa haben möchte. Und ja, aber dann, dann habe ich angefangen in München, wo ich dann eine super Chance bekommen habe und habe auch ziemlich gut gespielt und auch mit der Nationalmannschaft habe ich immer, Ziemlich gute Leistungen gebracht und ja, irgendwann habe ich mir dann gedacht, ja, ähm, du hast das Zeug. Also ich, ich war mir dann auf einmal sicher, dass ich in der NHL spielen kann. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es mich irgendeine Mannschaft sieht und dann auch später unterschreibt. Und ja, dann ist es auch passiert, dass Chicago mich unterschrieben hat. Und ja, da war ich natürlich dann sehr, sehr glücklich, dass ich das dann geschafft habe.
1: Okay, aber wenn ich es richtig verstanden habe, sozusagen am Anfang hast du schon so für dich da einen kompletten Haken an diesen Traum gemacht? Ja, also
0: ich würde sagen, sogar, es war der eine Sommer nach meiner zweiten Saison, wo ich dann nicht gedraftet wurde. Den ganzen Sommer war mir irgendwie klar, okay, das, das könnte es gewesen sein, dass, dass ich nie wieder eine spiele. Oder nie eine spielen werde. Ja.
1: Was hat dir dann trotzdem dabei geholfen, in Deutschland weiter so Vollgas zu geben, egal ob es jetzt für München oder für eine Nationalmannschaft ist? Weil ich glaube, für viele könnte das natürlich genauso auch so das Aus der kompletten Karriere sein. Also wenn es so diesen einen großen Traum gibt und dann äh, zerplatzt er komplett und du schaltest irgendwie ab, dann äh, passiert wahrscheinlich auch auf nationaler Ebene meist nicht mehr allzu viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, das das, das gab es schon öfters, aber ich glaube, jeder, der mich gut kennt, es äh, ist egal, wo ich spiele, ob das ist mit der Nationalmannschaft oder, oder in München oder jetzt auch hier, einfach jedes Training oder jedes Spiel gebe ich einfach mein, mein Bestes und will, will mich immer verbessern und ja, wie gesagt, das, der Sommer war nicht leicht für mich, ähm, ich, war, ich war ziemlich enttäuscht, aber habe Nebenbei trotzdem immer weiter hat gearbeitet und ja, und alle, wo mich unterstützt, alle, oder wo mich immer noch unterstützen, meine Familie, meine Trainer, die haben immer gesagt, die Chance ist noch da, du musst nur weiter hart arbeiten und irgendwann habe ich das auch in meinen Kopf wieder reinbekommen und ja, bin dem Ziel nachgegangen und ja, am Ende hat es dann zum Glück geklappt.
1: Ja, wie war so dein erstes Gefühl, als nach Olympia dann Chicago angerufen hat?
0: Ja, war natürlich äh, mit das Schönste, was, was ich bis jetzt hatte in meiner Karriere. Ähm, jetzt, jetzt kann ich es ja verraten, ähm, bei Olympia wusste ich damals schon, dass, dass ich dann nächstes Jahr in die NHL gehen werde. Das hat meine Agentur damals bestätigt. Es, äh, es war nur noch die Frage, wohin, aber ich wusste, dass ich dann rübergehen werde. Und Chicago kam dann, ähm, kurz vor den Playoffs in der DL kam sie und da haben wir dann sozusagen ausgemacht, dass, dass ich dann bald den Vertrag unterschreiben werde und ja, das ist dann auch passiert. Ja,
1: sehr cool. Jetzt ist es in deiner NHL-Zeit äh, lustigerweise schon zweimal vorgekommen, dass du recht unerwartet äh, und kurzfristig von einem Verein zum anderen getradet wurdest, ohne dass du ja. selbst irgendwie äh, wirklich davon was wusstest. Wie gehst du damit um?
0: Ja, also ich meine von von Chicago nach Pittsburgh war natürlich im Sommer ähm, war natürlich deswegen war es auf jeden Fall was auch sehr sehr unerwartet, habe gar nicht damit gerechnet. Damals war meine Saison eigentlich ziemlich oder wenn nicht sogar sehr gut war für einen Rookie und ja da sieht man einfach da da sieht man dann, dass es egal ist, ob man gut oder schlecht war. Der Trade hat immer so seine positiven und negativen Seiten. Ähm, aber es war sozusagen im Sommer, was mir natürlich mehr Zeit gegeben hat, um, um alles ein bisschen zu, zu checken und auch mit dem Umzug alles. Und ja, natürlich jetzt mein Zweiter, der von Pittsburgh nach Buffalo kam wieder sehr, sehr unerwartet. Und es war diesmal ein bisschen schwerer, da ich gerade, ich bin mit Pittsburgh auf einen Roadtrip geflogen. Da waren wir schon vier Tage unterwegs. Und ja, dann kam, da war der es war der Montag, da war die Trade-Deadline. Und dann, glaube ich, warst du noch eine halbe Stunde, bis die Trade-Deadline vorbei ist. Und wir haben, glaube ich, ach, ich glaube eine Stunde vor der Trade-Deadline haben wir noch einen Trade gemacht. Und dann waren wir mit den ganzen Jungs essen. Und dann haben wir gesagt, ja, das, das war's jetzt. Also, das ich glaube, wir glauben, da kommt jetzt nichts mehr. Ja, und dann bin ich auf mein Zimmer und dann hat der Trainer angerufen, dass ich jetzt noch getradet wurde. Ich glaube, zehn Minuten, bevor die Trade-Deadline vorbei war. <lacht> okay. Und ja, und dann hat mich direkt, da haben mich alle von Buffalo angerufen und dann habe ich auf den Spielball von Buffalo geschaut und die waren auch auf dem Roadtrip, der dann noch acht Tage ging. Also ich hatte eine Tasche dabei, meine ganzen Sachen waren in Pittsburgh, meine Wohnung ist in Pittsburgh. Ja, das, diesmal war es natürlich sehr, sehr schwer. Ja. Gibt es auch da
1: irgendwie wieder so ein, so ein paar Zweifel in dir, dass du dir denkst, hey, ähm, ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich eine gute Saison spiele oder dass ich generell als Rookie bisher einen richtig guten Job gemacht habe und die Zahlen belegen das ja auch ähm, und
0: trotzdem wirst du von einem Verein zum nächsten geschickt? Mm, ist, ist eine sehr, sehr gute Frage, aber so, wenn man, klar, der Erste war ein bisschen, bisschen überraschend, weil ich das gar nicht kannte, aber jetzt mittlerweile, wo ich jetzt, bisschen Bescheid weiß, wie sowas abläuft, ähm, habe ich keine Zweifel mehr, vor allem jetzt mit Buffalo. Ähm, leider, leider läuft es nicht so mit der Mannschaft. Wir sind eine sehr, sehr junge, talentierte Mannschaft, aber verlieren zurzeit äh, viele Spiele, weil wir einfach die Erfahrung nicht so haben, um knappe Spiele zu gewinnen. Wir haben jetzt, ich habe jetzt fünf Spiele hier gemacht und jedes Spiel war ziemlich knapp, aber am Ende gewinnt halt, sieht es jetzt so aus, die Mannschaft, die einfach ein paar erfahrene Spieler drin hat. Für die Zukunft ist Buffalo eine sehr, sehr gute Mannschaft, würde ich sagen, mit sehr vielen jungen, talentierten Spielern. Aber für mich persönlich, ich glaube, das war das Beste, was mir passieren könnte, von, von Pittsburgh nach Buffalo zu kommen, weil ich hier einfach wieder mehr, mehr Freiheit habe, mein Spiel zu spielen, so wie ich es schon mein ganzes Leben gespielt habe. Und ich fühle mich auch sehr, sehr, sehr wohl hier bis jetzt.
1: Okay, cool. Das heißt, du hast für dich auch direkt ähm, da den Fokus auf das Positive gelegt und dich gar nicht zu lange damit aufgehalten, dass du jetzt weggeschickt wurdest wieder?
0: Nee, das Negative war, würde ich sagen, das Einzige war, war die Reiserei, der schnelle schnelle Umzug und vielleicht noch, ich will jetzt nicht sagen negativ, aber wahrscheinlich mehr komisch. Ich bin dann morgens aufgewacht und musste zum Frühstück und auf einmal saßen da 30 neue Jungs, und Trainer und alles. und Die habe ich davor nie gesehen. Das war natürlich ein bisschen komisch, aber wie gesagt, es ist eine sehr junge Mannschaft und die haben mich super aufgenommen und ich bin echt sehr, sehr gut angekommen und ja, es macht mir riesen Spaß hier.
1: Okay, sehr cool. Was würdest du persönlich sagen mit deiner Erfahrung jetzt, was sind im Eishockey so die größten mentalen Herausforderungen?
0: Mental ist auf jeden Fall ein sehr sehr wichtiges Wort oder wenn nicht das Wichtigste sogar. Ich meine nicht nur im Eishockey, aber in jeder Sportart. Vor allem jetzt sieht man es hier in der NHL. Jeder jeder ist super trainiert, jeder hat die beste Ausdauer wahrscheinlich die die man haben kann für diesen Sport. Jeder jeder kann schießen, jeder kann weiß nicht Schlittschuh laufen, aber wirklich ich glaube die besten die besten Spieler der Welt in jeder Sportart sind einfach die, wo mental die stärksten sind und ich finde hier in der NHL das Mental ist natürlich wichtig, dass du, dass du immer positiv bist ähm, und immer, wie soll ich sagen, immer fokussiert bist, weil du einfach hier hast du so viele Spiele, du hast kaum Freitage. Die Reiserei macht mental sehr müde und äh, ja, wenn du das schaffst, mental da fokussiert zu bleiben und auch immer positiv zu sein, dann ist das sehr hilfreich auf jeden Fall. Wie gehst
1: du selbst vielleicht auch ein bisschen mit diesem ja gewachsenen Leistungsdruck um? Ich meine, jetzt mittlerweile ähm, kennt dich in Deutschland jeder, der irgendwas mit Eishockey zu tun hat. Ähm, viele schauen sich deine Spiele an und erwarten natürlich auch dementsprechend Leistungen. Auch in der NHL selber ähm, schauen immer mehr Augen auf dich.
0: Beeinflusst das dein Spiel? Ähm, ja, um ehrlich zu sein, war es so oder ist natürlich noch ein bisschen so, aber ich habe echt da äh, viel, viel dazugelernt, ähm, sowas ein bisschen, ja, ähm, wie soll ich sagen, nicht, nicht mehr so viel darauf einzugehen, äh, was andere Leute über mich sagen, äh, weil es wird immer Leute geben, die, die schlecht über dich sprechen oder die dir den Druck äh, selbst äh, machen wollen oder man liest natürlich ab und zu auch, was ist jetzt wieder mit ihm los, äh, Bestes Beispiel ist mit dem Trade. Es gab viele Sachen, die ich lesen oder gehört habe, dass dass ich zu so schlecht sei, weil ich wieder getradet wurde, aber jetzt mit dem Trade war es natürlich so, da da kann man eigentlich nur drüber lachen, weil es dann meistens Menschen sind, die die nicht so viel darüber wissen, wie das hier abläuft, aber allgemein zum Spiel. Früher war es natürlich so, dass ich mich echt damit befasst habe, was andere viel über mich sagen und alles, aber ich habe sehr daran gearbeitet und ja, es wurde immer besser.
1: Ja. Absolut, also gerade auch mit dem Trade, das ist natürlich, mein, wenn man mal rein objektiv nur auf die Zahlen schaut, dann ist es ja sogar eigentlich eine Wertschätzung dessen, was du bisher erreicht hast, dass man zwei Leute gegen dich tauscht, die einen äh, Millionenwert eigentlich haben.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber das ist das, was ich erwähnt habe, natürlich, und ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber Leute, die die natürlich nicht viel, von dem Business hier wissen oder nicht, nicht sich richtig ausgehen wie das abläuft, können das natürlich nicht wissen. Und ja, ähm, da denkt man halt natürlich, äh, ja, er ist jetzt fast zwei Saisons hier und wurde schon zweimal getauscht, dass es halt negativ ist. Aber ja, kann man nichts dagegen tun.
1: Ja, ja äh, Gegner wird das immer geben. Von daher ähm, geht <lacht> es einfach nur darum, wie du, wie du natürlich damit umgehst. Hast du für dich, ich du hast gesagt, äh, mental äh, spielt eine riesengroße Rolle, Hast du für dich bestimmte Routinen oder Gewohnheiten, um auch so an deiner eigenen mentalen Stärke immer zu arbeiten oder ist das bei dir eher was, was nebenbei im Training sowieso mit passiert?
0: Nee, ich habe jetzt seit, ich würde sagen, seit meinem letzten Jahr in München oder ja doch, seit der letzten, seit der letzten Saison in München habe ich mich sehr viel damit befasst, hatte auch in meiner Münchner Zeit sozusagen einen Mentalcoach, der mich ab und zu besucht hat. Und ich habe jetzt auch noch einen Mentalcoach, mit dem ich arbeite. Nicht viel, aber wir sind ab und zu im Kontakt. Und natürlich auch in jeder NHL-Mannschaft hat das Team einen Sportpsychologen, mit dem man auch in Kontakt sein kann. Also ich benutze es schon gerne, ja.
1: Würdest du sagen, dass das ganze Thema Mentaltraining oder allgemein diese mentale Stärke in den USA oder in der NHL eine größere Rolle spielt, als das vorher in der DEL war?
0: Würde ich schon sagen, ja, weil es einfach in der NHL, der, der Druck ist natürlich viel größer und wir haben hier hier ist natürlich auch mit den ganzen Verträgen und finanziell ist es natürlich auch eine, eine große Sache, wo, wo man dann den Druck hat und vor allem hier wird der Druck so aufgebaut, dass, dass es wirklich große Unterschiede gibt zwischen den Verträgen, wie die Saison natürlich läuft. und macht machen sich natürlich immer Gedanken, wenn man ein paar schlechte Spiele hat, dann der Gedanke ist natürlich, was kriege ich für einen Vertrag nach dem Jahr und vor allem für mich ist dieses Jahr mein, mein letztes Jahr von meinem von meiner Rookie-Vertrag, von meinem, Rookie meinem Entry-Level-Deal und im Sommer werde ich dann meinen ersten großen Vertrag unterschreiben und deswegen ist dieses Jahr für mich umso wichtiger, dass es gut läuft, weil ich natürlich den bestmöglichen Vertrag unterschreiben will und deswegen hilft mir das Mentaltraining hier auf jeden Fall sehr, sehr viel.
1: Ja. Wie, wie gehst du dann, äh, gerade nach dem, was du angesprochen hast, generell so damit um, wenn Spiele, oder vielleicht auch sogar mal ein paar
0: Spiele mehr am Stück für dich nicht so gut laufen, wie du dir das vorstellst? Also es gibt eine Sache, die ich meistens immer mache. Wenn es mal nicht so gut läuft, dann probiere ich einfach noch härter zu arbeiten. Das heißt, am nächsten Tag im Training oder dann bleibe ich halt ein bisschen länger drauf und schieße noch mal extra Boks oder ich will mich einfach wieder gut, spielen, äh, gut fühlen im Training. Ähm, ich mache ich mach ein bisschen extra Arbeit vielleicht im Kraftraum, einfach um wieder dieses gute Gefühl zu kriegen und ähm, einfach sicher sein, dass ich jetzt wieder mehr gemacht habe und ähm, einfach dieses gute Gefühl zu bekommen. Und das Wichtigste, was ich finde, ist einfach, äh, probieren so schnell wie möglich. Äh, die Gedanken loszulassen haben, die schlechten oder diese, diese Sorgen und einfach probieren, im nächsten Spiel frei reinzugehen und einfach hart zu arbeiten, weil meistens kommt es dann von alleine. Wenn man hart arbeitet und einfach probiert, sein Spiel zu spielen und man spielt gut, dann kommen meistens äh, die ganzen Tore und das ist dann von alleine. Ja,
1: absolut. Hast du für dich eine spezielle Routine entwickelt, die du vielleicht vor jedem Spiel auch irgendwie abziehst, sozusagen, damit du immer in den äh, bestmöglichen Zustand
0: kommst? Um ganz ehrlich zu sein, eigentlich nicht, dass ich jedes Spiel was Gleiche mache oder jeden Spieltag. Das Einzige vielleicht, ich esse meistens dasselbe. Wir haben natürlich vorm Spiel nicht so viel Auswahl. Ich meine, als wirklich Spieler, meistens gibt es einfach ein Buffet mit Nudeln, Reis, Kartoffeln. Dann gibt es Steak oder Hühnchen und ja Salat. Also man hat nicht so viel Auswahl, aber ich esse meistens einfach immer das Gleiche vor dem Spiel und ich gehe meistens auch um die gleiche Uhrzeit, lege ich mich vor dem Spiel nochmal hin und mache einen ein oder eineinhalb Stunden Mittagsschlaf und das war's. Und dann gehe ich zum Spiel und da mache ich mein ganz normales Warmup und wir haben dann noch ein Team-Meeting und dann geht es schon zum Eis, äh, aufs Eis zum, zum Team-Warm-up und ja, dann beginnt das Spiel. Aber ich habe jetzt keine speziellen Routinen, die ich sonst in der Kabine noch mache.
1: Okay. Jetzt ist... Eishockey natürlich auch ein unglaublich schnelles, aber auch extrem intensives Spiel. Wie schaffst du es da im Spielrhythmus, die ganze
0: Zeit fokussiert zu bleiben und auch dieser Schnelligkeit zu folgen? Ja, das ist äh, vor allem hier in der NHL, weil es natürlich nochmal ein sehr, sehr anderes Level, was die Geschwindigkeit angeht, vor allem weil das Spielfeld hier noch kleiner ist. Es geht, es geht einfach alles viel schneller. Und ja, ähm, das, ist, das ist echt eine gute Frage mit der. Mit dem fokussiert bleiben, da man hier 82 Spiele hat in knapp sechs Monaten. Jetzt zum Beispiel im Monat März haben wir in 31 Tagen 16, 16 oder 17 Spiele, was sich boah, natürlich okay. unglaublich anhört. Und ja, man fühlt es auch. Und da ist natürlich dann, wenn man jeden zweiten Tag spielt, oder wir haben jetzt sogar diese Woche, haben wir zweimal, dass wir an zwei Tagen zwei Spiele haben. Und ja, da ist natürlich, da wachst du manchmal morgens auf und denkst dir, boah. Schon wieder ein Spiel. Und ja, da ist es natürlich sehr, sehr schwierig, manchmal wieder den Fokus aufs Spiel zu kriegen, aber das ist natürlich das Kunststück und was viele nicht schaffen. Und deswegen sind auch die Spieler, die in der NHL sind, sind auch hier, weil sie es einfach trotzdem können. Hast du da
1: für dich, ähm, sag wir mal, irgendeine bestimmte Strategie entwickelt, damit du dann trotzdem so den Schalter direkt wieder umlegen kannst?
0: Ich meine meistens, wenn man in die Kabine kommt und ja, diese Meetings hat und man, man spürt es dann direkt wieder, dieses, diese Anspannung, dass wieder ein Spiel ist und dann kommt es von alleine. Aber ich probiere mich auch ähm, direkt nach dem Aufstehen, natürlich der erste Gedanke ist bei mir, dass wieder Spiel ist und eigentlich ist es bei mir nicht so schwer, äh, die Motivation zu finden. Ähm, ich bin da so einer, ich, ich wache morgens, wach morgens auf und weiß direkt, äh, was für ein Spiel ist, gegen wen wir spielen, äh, was ich wieder alles machen muss und bin eigentlich direkt von der vom morgens an bin ich schon fokussiert. Okay, das heißt, du, du gehst dann direkt so nach dem Aufstehen schon in den Tunnel rein. Genau, wünschte ich mir natürlich manchmal, dass es nicht so wäre, äh, weil ich manchmal fühle, dass ich dass mich jetzt viel Energie kostet, schon obwohl ich sie eigentlich noch gar nicht brauche. Äh, manchmal ist da auch Nervosität dabei oder, oder einfach, wo ich merke, dass, dass es mir ein bisschen schon Energie nimmt, wo, wo ich mir dann sage, ah, wenn ich mir jetzt nicht so viele Gedanken jetzt schon über das Spiel machen würde und dann wirklich erst abends alles darauf setzt, wäre es mal besser. Aber ja, so ist es einfach bei mir. Ich bin eigentlich den ganzen Tag ähm, beim Spiel. Okay, sehr cool. Lass uns
1: äh, noch mal ganz kurz über Olympia 2018 reden. Ähm, der Gewinn der, der Silbermedaille hat ja sicherlich auch noch mal eine Menge verändert. Wie lange hat es so für dich gebraucht, um zu realisieren,
0: dass ihr wirklich so ein überragendes Turnier gespielt habt da? ja manchmal ähm, packe ich es oder fasse ich es immer noch gar nicht ähm, es ist immer wenn ich die Medaille sehe ähm, es ist es was Besonderes und ich habe jetzt schon ich habe das schon sehr sehr vielen Interviews gesagt ähm, das war glaube ich die Mannschaft oder die die beste der beste Teamgeist wo ich bis jetzt in meiner Karriere jemals äh, war und es hat unglaublich viel Spaß gemacht jeden Tag mit den Jungs da zu sein und man hat es bei, bei jedem Training, bei jedem Spiel gemerkt, ähm, dass es was Besonderes ist. Und ja, am Ende hat man es dann auch gesehen, dass wir, dass wir so Erfolg hatten. Aber von Anfang an, von der Vorbereitung schon. Es war eine wirklich spezielle Gruppe. Jeder hat sich sehr, sehr gut mit dem anderen verstanden und wir haben echt zusammengehalten. Und ich glaube, das war auch nämlich der Grund, äh, warum es dann geklappt hat. Ja,
1: sehr cool. Mit... Welchen Spieler würdest du denn in der NHL jetzt gerne nochmal zusammenspielen irgendwann in den nächsten Jahren? Ich meine, du hast gesagt, du bist jetzt kurz davor, ähm, im Sommer den ersten großen Vertrag zu unterschreiben. Das heißt, äh, dir steht hoffentlich dann auch noch eine relativ lange Karriere in der NHL bevor. Wen hättest du da gerne noch an deiner
0: Seite auf dem Eis? Boah, ist, es gibt so viele super Spieler, ähm mit denen ich gerne mal zusammenspielen würde. Ich habe jetzt schon in den drei Mannschaften, wo ich war, habe ich natürlich schon spektakuläre Mitspieler gehabt, mit Patrick Kane, Jonathan Tays, Malkin und Crosby in Pittsburgh und jetzt auch Jack Eichel hier in Buffalo. Also ich habe in den zwei Jahren schon sehr, sehr gute Mitspieler gehabt, aber ja, es ist, es ist sehr schwer zu sagen, welchen Spiel ich mir aussuchen würde.
1: Okay, ähm, wo du es gerade angesprochen hast mit, mit all den Superstars, die du schon hattest, ich habe in der Vorbereitung auf das Interview einen äh, Artikel gefunden, bei, von der Sportschau, glaube ich, ähm, mhm. mit der Überschrift, so Dominik Kahun, der
0: Assistent der Superstars. Würdest du das unterschreiben? <lacht> ja, ich habe es ich hab's auch gelesen, fand ich natürlich ein bisschen lustig, aber ja, es ist... Das ist natürlich ein super Gefühl, vor allem weil ich auch mit, mit jedem von denen auch in der Reihe gespielt habe. Und das ist natürlich vor fünf Jahren, äh, als ich sie alle nur im Internet angeschaut habe oder mit ihnen auf der Xbox gespielt habe, hätte ich nie gedacht, dass ich dann vielleicht äh, mit den Jungs in einer Reihe spielen werde und auch zusammen Tore machen werde. Und ja, jetzt sowas realisiert man auch äh, nicht so schnell. Also manchmal greife ich es immer noch nicht, dass ich mit einem Sidney Crosby oder mit dem Patrick in der Reihe gespielt habe. Aber natürlich für die Zukunft wird es äh, was Besonderes sein, wenn ich, wenn ich mal zurückblicken kann. Ja. Was wären so
1: abschließend deine, deine Tipps an all die Jungs, die Jungs und Mädels da draußen, die jetzt vielleicht gerade an dem Punkt stehen, wo du damals eben noch standest, vielleicht auch 2014, als keiner dich im Draft
0: gezogen hat, was würdest du denen als Tipps mitgeben? Ich würde sagen, dass das, was ich dir vorhin erzählt habe, man muss immer an sich glauben. Es ist meistens es ist nie zu spät. Natürlich ist die Enttäuschung als erstes da, das, das war bei mir auch so, aber man muss äh, so schnell wie möglich probieren, das, das auszuschalten und einfach seinen Weg gehen. Ich meine, äh, wenn man an sich glaubt und wirklich Selbstvertrauen hat äh, in alles, was man macht, dann, dann, ist es fast, dann kann man fast alles erreichen, was man will, was man sich vorstellt. Und ja, das, das ist natürlich die Hauptsache, dass man weiter an sich glaubt und einfach seinen Weg geht. Perfekt.
1: Danke dir. Was ist jetzt noch dein, dein großes Ziel im Eishockey? Wo soll es hingehen?
0: Ich will auf jeden Fall ähm, weiter gute Leistungen bringen. Ähm, ich probiere immer, mir keine ähm, sozusagen keine weiten Ziele zu setzen. Ähm, natürlich kann ich sagen, ich will unbedingt den Stanley Cup gewinnen. Das ist natürlich Ziel jedes Eishockeyspielers. spielers Aber so also, wie es jetzt gerade mit Buffalo läuft, sind wir wie sozusagen in einer Aufbauphase mit einer jungen Mannschaft, die in ein paar Jahren vielleicht... Äh, sehr, sehr gut sein sollte und vielleicht um den Stanley Cup mitspielt. Und also mein erstes Ziel ist erstmal, jetzt weiterhin in, der, in diese Saison gute Leistungen zu bringen und dann natürlich den guten Vertrag unter, unterschreiben und ja, dann wieder nächstes Jahr Vollgas in die Saison äh, reingehen. Rein okay,
1: perfekt. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen dafür. Abschließend äh, noch die Frage für all die Zuhörer, die äh, Bock haben, deinen Weg weiterhin auch zu verfolgen. Was ist äh, der beste Kanal dafür? Instagram? Ja, auf jeden Fall, Instagram. Ich habe äh, hab nichts anderes. Okay, perfekt. Dann äh, packen wir das mit in die Show Notes. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, Dominik. Vielen Dank auch ähm, ja, sehr gerne. Sehr gerne. Für, für all die Insights, die du geteilt hast. Ich denke, da war eine Menge dabei, egal ob jetzt hier Eishockeyspieler zuhören oder andere Sportler. Vielen, vielen Dank dafür. Und
0: äh, ja, liebe Grüße aus Mexiko nach Buffalo. Ja, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Sehr cool. Danke dir. Okay, danke. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.